0: Velkommen til Skamd Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
1: Skam der Sisse på Radio 100 præsenterer
0: Skamløse Fornøjelser. Nu fortalte Kasper Nørgaards lige lidt om det her med, at unge mennesker har en ja, i hvert fald god sans for matematik, så de kan holde deres pjekkeseancer til lige under de her 10%. Men når man så endelig pjekker fra gymnasiet, eller hvad man nu pjekker fra, så skal der også være noget at tage sig til. Og det er jo i nogle tilfælde porno. Så. Helt fair med det, man skal jo finde glæden i sig selv. Og det er der jo mange, der gør hele verden rundt, men ungdommen i Storbritannien ser ud til, at de kommer til at få det ekstra stramt med porno i de næste par år. I det hele taget så har de jo et par stramme år. Først så stemte deres forældre og bedsteforældre dem nu ud af EU, og dermed så forringede de jo de unge chancer for økonomi, en god økonomi eller international karriere. Og nu var de så gerne måske vil trøste sig lidt, jamen så lukkes der også ned for netpornoen for unge i Storbritannien under 18 år. Det sker i i næste måned, og ja, det er lige efter øh, det såkaldte Brexit, som så formentlig ikke kommer til at ske lige nu. Men det er sådan en anden side af efter al sandsynlighed øh, kom til at lyde et ramaskrig rundt omkring på de britiske teenagers øh, værelser i øh, april, for øh, der bliver som sagt lukket for internet Den bliver blokeret simpelthen for unge mennesker under 18 år. Og selvom øh, at det er en øh, vild historie, og man burde ligesom vide det, så viser en rundspørg foretaget af YouGov, at øh, en stor del af britterne overhovedet ikke ved, at det her forbud er på vej. Faktisk så havde hele 76 procent af de adspurgte Overhovedet ikke noget kendskab til, at øh, man skulle være over 18 fremover for at kunne benytte sig af internetporno. Undersøgelsen viste derudover også, måske sådan lidt mindre overraskende, at jo oftere den adspurte benyttede sig af internetporno, det større var sandsynligheden for at vedkommende overhovedet ikke hørte om forbuddet ja, no, ærgerligt. Den nye lovgivning, den betyder altså, at pornosyder, der ønsker at operere i Storbritannien, de skal til at sikre sig, at besøgende er over 18 år gamle. Og det kan for eksempel ske ved hjælp af kreditkort, kørekort eller andet, der ligesom kan verificere, at den bruger, der skal ind og have det herligt, er over 18 år Alternativt, så er der snak om, at man kan købe sig en slags adgangskort i den lokale kiosk, øh, der så vil stå for kontrollen af kundens alder. Øh, som man jo for eksempel kender det fra salg af alkohol og tobak. Øh, så ja. Den nye lovgivning, den bliver så øh, mødt af en masse kritik af dem, der lige har opdaget det, lige har vågnet op. Endnu mere kritik, blandt andet fra organisationen Open Rights, der arbejder for internetbrugeres digitale rettigheder. De mener, at loven lægger alt for meget magt og information i, øh, i hænderne på pornersiderne, fordi et læk af data fra fra pornosider kan faktisk få enorme konsekvenser. Fordi det svarer jo sådan set til, at man giver al sin data til pornoens svar på Mark Zuckerberg. Det er blandt andet Jim Killock, som er administrerende direktør i, i den her organisation, der hedder Open Rights, der siger det. Og de sider der ikke faciliterer et alderscheck, jamen de kan så se frem til kæmpe bøder... ...eller en decideret spæring for at operere inden for Storbritanniens grænser. Men okay... 2019, og de forsøger altså at gemme porno væk fra unge under 18 år på internettet. Sådan, wow, hvor naiv kan man være. Men uh, held og lykke med det i Storbritannien. Virkelig, held og lykke med det. Så kan du til gengæld tænke lidt på øh, elbiler i stedet for. Fordi elbiler, det ved du jo godt, de er fremtiden. Men nu skal de ikke bare være fremtiden længere. Nu skal de simpelthen også være adgangsbillet hvis du altså har tænkt dig at køre ind i vores hovedstad. For københavner i Elbil de skal belønnes med eksklusiv adgang til nogle af byens vejene. Eller veje, sorry, det mener Københavns Kommune i hvert fald. Og derfor så har overborgmester, teknik- og miljøborgmesterne så bedt regeringen om mulighed for at indføre såkaldte emissionszoner. Det du skal forestille dig, det er, at trafikerede ruter som f.eks. Jakvej i København eller områder inden omkring middelalderbyen i fremtiden bliver lukket for benzin- og dieselbiler. Til gengæld så vil eldrevne køretøjer kunne opleve, at trængslen er mindsket, og at de før så tidskrævende strækninger nu kan tilbagelægges i en ruf, fordi vejbanen nemlig kun er til dem, som kører på el. Som sagt, Københavns Kommune, det er Enhedslisten og Socialdemokraterne, som har bedt regeringen om mulighed for at indføre det her i København. Og med det her ønske, så håber de også at kunne belønne miljøvenlige køretøjer med hurtigere smutveje gennem byen, fordi så vil de på den måde øge sandsynligheden for, at københavnerne vælger alle køretøjer over emissionskøretøjer næste gang at bilen skal skiftes ud. Og så er det jo selvfølgelig også af hensyn til luftkvaliteten i København. Regeringen har jo tidligere været ude og sige, at der skal være en million el- og hybridbiler på vores veje i 2030. Ligesom salget af nye benzin- og dieselbiler, det skal være stoppet samme år. Men de beder alligevel ikke helt på Københavns Kommunes ønske her. Og det er lovforslag, som altså vedrører skærpelser af Miljøloven. Så det blev et kæmpe tak for Jakob Ellemann Jensen, som jo er Miljøminister. Og han har været ude at give et skriftligt svar til Berlingske, hvor han lige får roet sig selv og siger, jeg strammer som den første miljøminister siden 2010, Miljøzonerne. Det er på tider for få og luft i byerne, og vi har med forslaget fundet en fornuftig balance, hvor man stadigvæk kan bo og leve i byen som borger, og hvor vi fokuserer på tunge køretøjer og varevogne. Men Regeringen kommer ikke til at støtte Frank Jensens betalingsring i ny indpakning. Der er nemlig med andre ord gået valgkamp i den igen. Nul emissionszoner, det er i midlertid fortsat et uh, Københavns ønske, siger Nina Hedder Olsen fra enhedslisten uh, til, til Berlingske. Og for hende der handler det jo altså om at skabe et positivt, incitament så mange, så borgere og erhvervsdrivende vil overveje i fremtiden at vælge en elbil over emissionsbilerne. Så... Ja, gik der lidt tid men det. Lad os se, hvad der sker. Der er jo øh, valgtid lige for tiden, så øh, stem grønt, hvis du er til den slags. Nå, som bekendt, en stor gruppe borgmestre er altså klar til at lægge sag anden mod staten. Og de mener altså, at de i årvis har fået for få penge i tilskud af staten på grund af nogle fejl i det, der hedder udligningssystemet. Og en af dem, som vil lægge sig an, det er Kasper Eising Olsen. Han er fra Socialdemokratiet, og han er borgmester i Katteminde Kommune på Fyn. Og de er altså klar til at lægge minimum 300.000 kroner for at staten og gå efter en kompensation. Her udtaler han sig altså til Danmarks Radio.
1: Der synes vi godt nok, at der er blevet pisset på os.
0: Ja, han synes simpelthen, at der er blevet pisset på både ham og alle de andre borgmester i, i sagsmålet.
1: Vi mistede 30 millioner. Det synes vi jo ikke var helt fair.
0: Nej, og det kan man jo sådan set godt forstå, at der er måske også noget om det. Udligningssystemet er en metode, som staten bruger til at fordele skattekronerne til kommunen, så de kan sikre, at velfærden er ens for alle, uanset hvor i landet man bor. Men der er en fejl i det her udligningssystem, og den har altså betydet, at 18 kommuner alene i 2017 og 2018 har fået 700 millioner kroner mindre, mindre udbetalt. End, øh, end
1: det er nogle forkerte tal, man bruger. Det giver ministeriet at sådan set det ret i, at det er rigtigt. Men øh, til trods for det, så vælger de at sige, at vi bruger tallene alligevel. Så det er jo i fem år, hvor de har brugt nogle tal, som de selv har anerkendt er forkerte.
0: Og det er altså de her tal og de her millioner, som kommunen nu håber på, eller kommunerne nu håber på at kunne få igen ved at trække staten i retten. Der er simpelthen penge, der mangler i budgetterne. Blandt andet i Kærdeminden, hvor altså Kasper Icing Olsen, han er borgmester.
1: På vores skoleområde, der har skulle spares 5 millioner. Her det vil være 6 millioner om året, vi taler om. Så det vi jo har gjort, at, at for eksempel den besparelse, der skulle være været for skolerne, den kunne man have undgået.
0: I Økonomi og Indrigsministeriet der er man ret ærgerlig over, selvfølgelig, at kommunerne har besluttet sig for at lægge sag an. Og Simon Emil Amitsbøl, det er ham fra Liberal Alliance, som er økonomi- og indrigsminister, han siger, at det her handler om en uenighed om, hvordan det her udligningssystem skal være. Det hører ikke hjemme i en retssag, det synes han hører hjemme i en politisk diskussion. Og mens kommunernes advokat mener, at de har en god sag, så har kammeradvokaten ifølge ministeren vurderet, at kommunerne ikke har noget at komme efter. Så han er ikke så nervøs for en retssag. Omvendt er der jo ikke rigtig nogen, der har lyst til en retssag her lige inden det kommende folketingsvalg. Fordi det er en af de sager, hvor ingen rigtig vinder. Hvordan det ender, det kan jeg jo ikke fortælle dig noget om. Det finder du ud af i løbet af de kommende par måneder. Men jeg kan fortælle dig, at lige nu og her, der skal du musik. Nå, i går der eksploderede de sociale medier. Er der engang, fristes man til at sige, da folketingsforperson... Pia Kjærsgaard i går øh, eftermiddags hun afviste de konservative til Mette Appelgaard i døren ind til Folketingssalen, fordi hun havde sin fem måneder gamle, Esther Marie, på armen. Og lige inden du hisser der op. Esther Marie var med mor på armen på grund af et nødstilfælde. Det er med Appelgaards mand, som øh, kører barslen hjem hos dem. Som, øh, og sådan er det nogle gange, at så kolliderer ens hverdag med uforudsete hændelser og pludselig så har man sit barn på, øh, på armen, selvom man er på arbejde. Det er også sket for mig. Nå, Appelgaard, hun skulle ind og stemme. En afstemning, som hun ellers var klivet for, så hun egentlig ikke behøvede at være der. Men igen, uforudsete hænden, så gjorde at hun 10 minutter inden afstemningen fik at vide, at hun skulle ind og stemme alligevel. Hvad gør man så der? Man står med en baby på armen, og det er en af de der slags perioder i babyens liv, hvor det går op for baby, at hvis man rykker over til et menneske, man ikke kender, jamen, så lægger man mærke til det som 5 fem måneder. Det gør man egentlig også som femårig, forhåbentlig, Ellers så skal man søge læge. Men som fem måneder. Æ, så med baby på armen... Og i øvrigt, øh, langt fra det første, første parlamentariker eller folketingsmedlem med barn, så gik hun altså mod og fik altså at vide af en fordi at, at Pia fik ham til det, at hendes datter ikke var velkommen. I år 2019, ja. En øh, masse mennesker er nu ude at skrive, at man jo selvfølgelig ikke kan have børn med på arbejde, og det tror jeg sådan set heller ikke, at der er nogen, der sådan for alvor er uenige i. Mm. Men enhver, der er forældre, ved jo også godt, at nogle gange så sker der ting, og så må man gøre det, som man kan, for at forænderne til at nå hinanden. Længere er den ikke, men den er åbenbart længere så for Folketingets person. Pia Kjærsgaard. Og udover, at den historie nu er i alle danske medier, ja, vi har jo faktisk nærmest glemt Gita i Maria Søjden, så er den altså også nået til udlandet, og vi er nu adder på alverdens forsider med vores knap så rummelige måde at være på eh, angiveligt i Folketinget. Men kunne Pia Kjærsgaard ikke have forudset det her? Jamen, det kunne hun faktisk godt, hvis hun nu lige havde, det ved jeg ikke, læst op på sin historie. Og den historie har jeg så til gengæld læst op på, og den får du en god bid af efter lidt musik.
1: Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer
0: dagens skamløse øjeblik. Ja, som bekendt lad mig introducere dig for en ung, live Davidson, Vi skal lidt tilbage i det forrige århundrede, og her står han så. Vi skriver 1974 et mærkværdigt år, hvor forvirringen breder sig i samfundet, og der foregår en voldsom kamp om danskernes sjæle. Hvis man nu ikke kan få sit barn passet og gerne vil være sammen med det hele dagen, så er man jo nødt til at tage det med på arbejde. Ikke sandt? Ikke sandt. Vi er til et byrådsmøde i 1974 i Københavns Kommune. Men der er jo som bekendt altid nogen, der ikke helt forstår, hvad det hele handler om. Mændene forstår det ikke. At gøre det private politisk er et nyt begreb. Kvinderne er på march og det går ikke stille af sig. Kønsroller er et andet ord, som mændene må lære. I begyndelsen lagde de som ingenting, men uh, må de, ikke, de bliver klogere. Men lad os gå ind i salen og se, hvad der sker med Tines Smedes og hendes baby, der som andre babyer har det med at blive sultne på det mest ubelejlige tidspunkt. Ja, det gør babyer altid ubelejligt, sultne på ubelejlige tidspunkter. Tine Smede, hun, hun var blevet valgt ind i borgerrepræsentationen som nybagt mor, for det der på det tidspunkt hed kvindelisten. Og så måtte hun jo kombinere embede med morliv, sådan er det, og da hun på det her tidspunkt var 27 år politiker, hun begyndte at, at amme sin søn, så blev det alligevel for meget for overborgmester Urban Hansen. Så det må være på partiets vegne beklageligt, at moren har et spædbarn. det kan... er en kvindeliste. Det er kvinder, der synes, at det her samfundsforhold er for ringe, når det gælder børn og gamle og kvinder. Det er den, der har valgt mig ind, kære ven. Ja, det er vi slet ikke i tvivl om, vi håber, at du får det bedste ud af det, men det kan altså, desværre ikke at lade sig køre med spædbarnet. Vi er jo trods alt et land, der lever efter lov og begreber. Ja. Det var de i hvert fald i 1974, men tiderne, de ændrer sig heldigvis, og selvom vi stadigvæk lever efter lov og begreber, så er det altså sådan, at kvinder bestrider flere og flere store poster, og derudover også den allervigtigste åbenbart for rigtig mange, nemlig mor. Posten. Og det betyder jo også, at vi her på det seneste har kunne se uh, New Zealands premierminister Jacinda Arten uh, have sin baby med uh, på arbejde. Blandt andet var hun med, uh, uh, da hun skulle tale uh, til Nelson Mandela Peace Summit tilbage i 2018. I Europaparlamentet der har det, det italienske Europaparlamentsmedlem uh, Lissia Ronsuli haft sin datter med til flere afstemninger i uh, parlamentet i uh, Strasbourg. Carolina Bescanner, hun er politiker for Venstrefløjspartiet på Demos uh, i uh, españa Oye, um... I det spanske parlament, hun har også haft sin søn Diego med, og i Australien, der har den australske politiker Alisa Waters ammet sin 14 uge gamle datter, Alia Joy, mens hun talte i det australske parlament tilbage i juni 2017. Og i USA, der har den demokratiske senator Tammy Duckworth sin bare 10 dage gamle datter med til en afstemning i kongressen tilbage i april sidste år. Og dagen for ende, der havde medlemmerne altså enstemmigt vedtaget en resolution, der tillader politikere at tage børn under et med på arbejde, hvis der skal stemmes. Så prøv hør, kære piger og folk, der nægter at tro, at man kan have babyer med på arbejde. Det går fint alle mulige andre steder. Så, ind i 2019. Vi bliver faktisk lidt i dyrenes verden. Vi skal nemlig ud til andetammen. Og da jeg var barn, der var noget af det, jeg elskede allermest, bekymrende nok at øh, foder ender med resterne af noget gammelt brød. Men nu kan jeg så med bæverne underlægt konstatere, at jeg med min fodringsivr direkte har været med til at påføre samfundet øh, sygdom, voldtægter, nekrofili og ja, den visse død. Den er god nok. Det er videnskab.dk, som er ude med en advarsel i de her dage, for når du i god tro selvfølgelig har været ned med brødresterne og fodret de der hammerne irriterende ender, jamen så foruserer du faktisk alle de ting, som jeg lige ramser op og mere til. En ting er, at mit brød er åbenbart ikke godt for nogen, hverken dig eller mig. Det har ikke ret meget næring, og enderne de får derfor en masse energi, uden at få noget videre på protein, vitamin og mineralkontoen. Så de bliver fede, med andre ord fed, dogne, usunde. Men der er også adskillige andre årsager til, at fodring er en kæmpe bjørnetjeneste at gøre de her fugle. Fordi det kan altså indirekte føre til både sygdom og død på anden vis. Det er altså Mads Frost Bertelsen, som øh, ved et og andet om, øh, om dyr, der har været ude og fortælle det her i videnskab.dk. For det første så påvirker brødet økosystemerne i omkring søerne. Øhm, det tiltrækker for mange ænder til, til området, og med sådan en kunstig tilførsel af mad, så kommer der også flere ænder. Flere ender, end området overhovedet kan klare at brødføde og opretholde livet for. Så det kan altså også gøre hænderne, enderne meget aggressive over for hinanden. Og når der så kommer flere ender til det her område, så øger det også på sygdomsforekomsten, da smitterisikoen for, hvad det nu er, ender går rundt og fejler de her dage. Den bliver større. Der er mange individer, så det betyder også, at der er et større pres på området. Og hvis der så er nogle dage, hvor du ikke lige går ned og fodrer dyrene, jamen så begynder de simpelthen at fodre sig selv, og det skal de jo gøre. Men når der er for mange, så lider de området ned. Brød, som man fodrer med her, det indeholder næringsstoffer, som ender i vandet gennem andens afføring. Og næringsstofferne de virker som gødning, og det gødning det får så algerne i vandet til at gro, og det kan så fløre til, at planterne i søbunden ikke længere kan opfange sollys, og de dør. Ej, men helt ærligt. Brøderester og anafføring, det bruger også vandets ild, når det nedbrydes, så der kan opstå ildsvind i søerne, som følger af kraftig anefodring. Og det her ildsvind, det fører også til, at organismer vil dø, <laughs> i det de ikke får den nødvendige mængde ild til deres forskellige processer. Og derudover, så finder man også ud af, at forureningen for et kilo franskbrød, det svarer faktisk til at hælde 424 liter urenset spildevand direkte ud af søen. Hvis man så måler på næringsstoffer. Så rugbrød, hvis du tænker, jamen, så kan de da bare få det. Nej, det er heller ikke bedre. Det er bare mere af det samme. Så ja, gør enderne en tjeneste. Spis brødet selv, og så bare kig på dem. Vink til dem. Sig hej men fåede Sådan der. Breaking news, mine damer og herrer. Fordi nu har man altså lyst mysteriet om Jack the Ripper's identitet. Jack the Ripper, han var, hvis du ikke lige er opdateret på dit krimistof, så var han den afskyelige kvindemorder der for over 100 år siden myrdede og skamferede kvinder i London. Men man fandt aldrig ud af, hvem han var. Og siden da, der har jeg uh, forfattere, detektiver og politiet og helt almindelige mennesker, som du og jeg gættet på, hvem han var. Og der var mange, der har gættet på, uh, alt han var uh, en uh, prins og uh, baron til, at han var læge og så videre og så videre. Men uh, nu er der simpelthen breaking news, fordi uh, der er kommet en uh, DNA-undersøgelse, der med uh, stor sandsynlighed bevist, at Jack the Rippers ægte navn var... Aaron Kosminski. Og og der vil jeg bare lige understrege, at det er selvfølgelig ikke 100% sikkert. Not all men, og det kan jo selvfølgelig også godt være, at de har taget fejl. Men det, der altså er sket, det er, at en ny undersøgelse udført af nogle biokemikere har vurderet, at Aaron Kosminski, en 23-årig bolsk frisør, som politiet faktisk allerede dengang havde som hovedmistænkt, at det var ham, der var morderen. Og det er jo så på den anden side, at der er også nogle kritikere, der mener, at den her nye undersøgelse ikke helt er stærk nok. Men de her biokemikere, de havde altså til den her undersøgelse et blod- og sædplettet silkesjal, som muligvis blev fundet ved siden af en af Jack the Ripper's ofre, nemlig en kvinde, der hed Catherine Eddowes. Der fandt de det i 1888, og hun var altså Jack the Ripper's fjerde offer. Kosminski har som bekendt allerede været sat i forbindelse med det her kvindemor. Øh, både tilbage i slutningen af 1880'erne, men også i en bog, så sent som her fra i 2014, øh, skrevet af en forfatter, der hedder Russell Edward. Han har skrevet bogen, der hedder Naming Jack the River. Og han identificerede Kosminski som den skyldige, og dengang også med det her silkesjæl, som blev fundet, øh, som det endegyldige bevis. De lavede nogle øh, tests på det, men retsmediciner dengang, de mente altså ikke, at det var tilstrækkelige øh, rester i det her silkesjal til at kunne udføre en DNA-prøve. Men så er der altså gået nogle år. Fem år. Og nu er der altså nye metoder, der er blevet bragt i anvendelse, og de her to biokemikere, som har anvendt prøver fra både nulevende medlemmer af Kosminskis øh, øh, familie og af Eddow's familie, har altså vurderet, at øh, det entydigt viser, at Aaron Kosminski var Jack. The Ripper. Så. Ja. Så ved du det. Jack The Ripper var en polsk frisør, 23 år gammel, da han i 1888 eh, slog eh, Katrin Eddows ihjel. Eh, Som det år for. Han slog mange kvinder ihjel. Så nu er du op til tider, Breaking news, mine damer. Her skal du lige have den igen. Nogle bjælker ind over. Og så kan vi forhåbentlig snart lade, lade den sag ligge. Jeg var jo lidt inde på det. Jeg har teaset for mange ting, og så tænker jeg, hvorfor en af den allervigtigste ting for dig at vide noget om, og det er din bedste ven i have. Simpelthen. Fordi det er jo ved at blive rigtig have tid. Vi er klar derude, jorden er ved at blive blød. Det har den været længe, fordi det har regnet historisk meget, historisk længe. Så derfor skal du ud og rode lidt, og det kan godt være, at du overvejer at tage din gode gamle ven her, Roundup, med ud som din partner. Men det tror jeg er en rigtig dårlig idé. For Roundup kan faktisk være ude på at Ikke lige med det samme, men sådan langsomt og super dødeligt. Det er selvfølgelig ukrudtsnydlet Roundup, jeg snakker om, og det er øh, simpelthen skyld i, at den 70-årige fyr fra Kalifornien, han hedder Erwin Hartman, han i dag lider af kræft. Det har retten i San Francisco i hvert fald vurderet. Afgørelsen er det første tilfælde, hvor en domstol kan konstatere, at brugen af Roundup i en privat have har lettet til kræft. Sidste år, der blev en anden amerikansk mand, der havde brugt middel i sit arbejde som skadedyrsbekæmper. han blev tildelt en milliard erstatning i altså verdens første sag, som koblede ukrudtsmidler og kræft sammen. Og det er altså endnu ikke afgjort, hvor stor en erstatning manden han skal, han skal have. Altså Edwin, som lider af kræft nu. Den, den 70-årige amerikaner, som vi lige snakkede om, han brugte det her omdiskuterede Roundup i sin baghave i næsten 30 år. Og han stoppede altså først, at han for et par år siden fik konstateret lymfekræft. Og ifølge avisen uh, The Guardian, det er dem, der også i dag har skrevet om Pierre Kjærsgaard, så uh, fortalte han i retten, at han en enkelt gang havde fået det her ukrudtsmiddel på huden. Og afgørelsen her er vigtig, fordi uh, den 70-årige sagsanlæg mod virksomheden Monsanto, som altså ejer Roundup, kun er en af rigtig mange andre sager, der ligner den her sag på en prik, nemlig har hygget sig lidt i haven har brugt lidt gift til det hele, og dermed øh, blevet øh, ja, nærmest uheldbredelig syg af kraft. Og ifølge The Guardian, så er der i USA alene 9.000 sagsanlæg på vej imod den her virksomhed, som øh, altså venter på en, øh, en afgørelse. og de øh, bebrejder alle sammen Monsanto og Roundup for at være skyld i deres kraftsygdomme. hjemme derimod, der er Roundup altså stadigvæk øh, lovligt. Sidste år vedtog regeringen dog en, en slags restriktioner for, hvor og hvornår produktet må bruges, men du kan altså stadigvæk få fingrene i det. Men det kan være, at du måske skulle overveje og lade være. For dig selv, og for naturen, for dine børne, børn og børn,
1: og alt det andet til os. Skam dig, Sisse, for Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik.
0: Ja, det er lidt skamløst et øjeblik, når man sidder helt bitter og med minus på budgetkontoen og læser op om verdens rigeste mennesker. Men altså, hey, jeg selv skabte deres formue, det er jo klart. Bill Gates, det er ham, der gav, der fejl 404, og så resten af Microsoft. Han er trådt ind i en meget eksklusiv klub, nemlig klubben af 100 milliardærer. Altså, mennesker, som ejer mere end 100 milliarder dollars. 100 milliarder Dollars. Oh, det er sådan lige et slag på tasken. 653,81 milliarder kroner. I den klub med rige mennesker, der stod bestyrelsesformanden for klubben. Boss og Amazon, eller Amazon ejer Jeff Bezos og tog imod. Han har været der en lille stykke tid. Han har nemlig 145,6 milliarder dollars. Det er... 954 milliarder kroner. 954 milliarder kroner. Alene i år, der har han lige fået 20,7 milliarder dollars mere til sin bankbog. Gates han har, og det er også derfor han lige er ankommet i klubben, tilføjet 9,5 milliarder dollars. Til sammenligning så spørger Carsten Lauritsen, om han kan få lov til at få 13 milliarder kroner til at, at redde skat. Ja. De her tal, de er så voldsomme. De er så enorme, at det nærmest er umuligt at få sin hjerne til at, at, at fat dem. Men jeg kan sige, at de to mænd lige nu ejer lige så meget som 153 af de fattigste lande i, uh, i verdens uh, BNP er på. To mænd, 153 lande. Så, mange penge. Men er hey, de har jo ikke uh, tænkt sig at beholde alle pengene selv. De to herrer bare roligt. Bill Gates han har for eksempel altid sagt, at han vil donere halvdelen af sin formue til velgørenhed. Og han har faktisk allerede nu givet mere end 35 milliarder dollars væk til alt muligt godt. De har en foundation, ham og hans kone, og der snyder de ud med penge til alle dem, der har brug for dem. Og så er der jo Jeff Bezos fra Amazon. Han, han er altså også i gang med at afsætte en enorm bid af hans formue. Det bliver så hans eks-kone, Mackenzie, som får, får de penge. Men altså, hun trænger vel også til dem, tænker jeg. Det må være hårdt. Nu skal vi til vært i nogen, som der måske ikke rigtig kunne lide hinanden. På, lad os bare sige på nogen måde. og Det er øh, præsident Donald Trump i øh, over USA, og så øh, tidligere senator John McCain. John McCain er død. Det har han været øh, siden august sidste år. Men det, øh, det, det, er, det stopper ikke øh, Donald Trump i at, øh, at sige, hvad han mener om ham stadigvæk den dag i dag.
1: A man named John McCain, and if you want that to tell you about, or not? Yes. Okay. So I have to be honest. I've never
0: liked him much. Hasn't for me. Nej. Og så kunne man sige så kunne det stoppe der. Donald Trump er ude og sige til en, en et vælgermøde onsdag aften at fordi rigtig mange mennesker elsker mig, så spørger de mig ofte om hvad jeg mener om John McCain. Du ved hvordan samtalen kører. Sådan er det jo. Øh, folk, du elsker, spørger dig, hvad du mener om afdøde politikere. Øhm, og han bryder sig altså ikke om ham. Og der kan man jo sige, at det gjorde John McCain heller ikke øh, om øh, Trump. Den følelse var fuldstændig gensidig. De kunne ikke lide hinanden. Og øh, det til trods for, at de begge to var republikanere, så var det altså to vidt forskellige mennesker, der havde vidt forskellige holdninger til øh, politik. Blandt andet øh, til øh, Obamacare, som... Øh, Ja, senator John McCain kort tid ind sin død at lade med og lad være med, at, være med til at afskaffe.
1: John McCain campaigned for years to repeal and replace Obamacare. For years. In Arizona. Great state. I love the people of Arizona. But he campaigned for years for repeal and replace. So did Rob. So did a lot of senators. When he finally had the chance to do it, he voted against... Repeal and replace. voted against at 2 in the morning. Remember thumbs down. We said, what hell happened?
0: Ja, what the hell happened? Jamen øh, erstatningerne fra for Obamacare var der ikke på det her tidspunkt. Det mente John McCain, som jo, jo i på det her tidspunkt, selv stod med et ben i graven og godt kunne se, at det var der også andre mennesker, der gjorde, og at han, hvis han sagde ja til det her, ville han jo væk under dem. Der var rigtig mange, der hyldede ham for den beslutning, og så døde han derefter, og så var det ligesom det. Men det var ikke nok, fordi Donald Trump er en mand, der uberet bærer næ, også langt tid efter, at et menneske er ja, død og borte. Og det er også fordi, at han faktisk synes, at John McCain skylder ham en tak for en ganske særlig ting.
1: I endorsed him at his request, and I gave him the kind of funeral that he wanted, which as president I had to approve. I don't care about
0: this. I didn't get thank you. That's okay. Nej. Donald Trump han fik ikke tak fra en afdød mand for den begravelse, som Donald Trump altså sagde god for, at måtte blive holdt. Og det synes han egentlig bare lige, at han vil slynge ud, at det, det fik han ikke tak for. Det var da egentlig også mega nederen, at John McCain ikke lige rejste sig fra sin grav og sagde, hey Trump, vi kan ikke lide hinanden, men jeg vil bare lige sige tusind tak for, at du uh, gik mig en begravelse."
1: Skamter på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Jeps, hvis du skal se
0: noget her i weekenden og øh, dermed øge øh, dit øh, data, øh, brug og slække på din øh, klimaindsats, så lad det være godt, det du skal se. Rørende og ikke mindst opløftende. Og det er det, som jeg siger, at du skal se. Det er det, det er Simpelthen. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne have sagt det mere elegant, men jeg vil bare gerne sige, at det, du skal se her i weekenden, det er Queer Eye, sæson 3. Fordi selv den tørste kiks i kassen kommer til at tøje op efter en, en halv times uh, selskab med de her fem forrygende homor, som uh, simpelthen sig ind i et lidt stakkels menneskes liv og så bare ordner. Det er, det er så simpelt, som det overhovedet uh, lyder, de ordner simpelthen. Så det, du kommer til at se, hvis du altså åbner op for, for Queer det er, at de ligger ud med, at du møder et menneske, som måske ikke lever sit bedste liv. I had pretty much given up on
1: kind, genuine people. I lost my little brother when he was 21 in a car wreck, and I stopped caring about myself. I was drinking a lot.
0: It's tough. I'm running out of options.
1: They expected me to be someone else more black less white more gay less gay
0: i feel like i don't belong absolutely not absolutely not lige præcis så krykker de jo ind de her fem forrygende mænd og går i gang med at, at hjælpe os med at vælte verden omkring for de her mennesker som lidt havde givet op på sig selv og på omverden. Jess came out when she was 16 years old. This is our for be... also doing our first duo. Yeah, oh. duo.
1: ask for help you're not invincible sometimes you just need a little support that's it
0: it you go out there and you find your chosen family Mm -hmm. you are the strong black lesbian woman thank you Så bliver det faktisk ikke mere øh, amerikansk, det bliver ikke meget mere festligt, og man øh, æder det absolut råt, hvis man bare lige sætter sig ned og giver det 5 minutter af ens liv, så kommer det til at tage jamen, altså hele sæsonen. Der bliver lavet hår, der bliver lavet hud, der bliver lavet tøj, der bliver lavet mad, der bliver ryddet op, designet, og så bliver der ikke mindst talt til den der indre spark, der er i de her folk, er sådan altså, indre glød. Og pludselig så tuder alle, også øh, dem, der ser med øh, i øvrigt, og, og folk, der bare stod over i køkkenet og lavede mad, mens der var nogle andre, der så det. De grader med os Så hvis du lige mangler en dosis feel good, jamen så er øh, sæson 3 af QI ude på øh, Netflix øh, nu. Og ved du hvad? Du kan simpelthen bare øh, tak mig senere.
1: Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørregård.